Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 8 y 33 minutos y aquí están nuestros próximos eh, invitados. Eh, eh, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, abogado desde Washington, y José Félix Díaz, abogado y ex congresista estatal republicano. Ambos eh, lo tuvimos anoche, lamentablemente por razones de tiempo, la televisión es diferente a la radio, como ustedes saben, no pudimos... Eh, eh, escuchar el des desarrollo total, pero pero gracias a Dios no había terminado la parte de la convención de anoche, la tercera noche de la convención, donde hablaron eh, los pesos pesados del Partido Demócrata como el expresidente Barack Obama, el expresidente Clinton, eh, la ex eh, senadora y secretaria de Estado eh, Hillary Clinton y desde luego Kamala Harris aceptando su postulación a la vicepresidencia junto al ticket de a la boleta de Joe Biden. Quedó en el uso de la palabra, o sea, no, no pudo terminar José Félix Díaz y quisiéramos escuchar la evaluación de lo que ocurrió anoche. Hubo algo que José Félix Díaz esbozó, eh, comenzó a, a tratar de desarrollar y es que estos ataques, decía José Félix Díaz, al carácter del presidente Trump es un adelanto a lo que podría venir la semana que viene cuando se cuestione el carácter del candidato eh, ex vicepresidente Joe Biden. Eh, quisieras elaborar un poco más sobre eso, José Félix Díaz, y le damos la bienvenida tanto a Leopoldo Martínez como a José Félix Díaz. Adelante, José. Bueno, gracias por la, por la invitación otra vez, Oscar. Eh, sí, yo creo que eh, hoy día la política ha llegado a un punto donde muchos de... De, de, de los ataques empieza temprano y no terminan hasta que acabe la campaña eh, ya lo hemos visto eh, en, en la, los partidos aquí locales y ha llegado a un nivel nacional la elección presidencial donde eh, tienes tres días de, de, de personas hablando y casi todos ellos eh, usan el tiempo para hablar mal de contraincante más de mejor sobre el candidato que ellos están apoyando y eso es lo que vamos a ver también eh, la semana que viene en el partido republicano van a haber ataques contra Joe Biden ahora bien doctor Leopoldo Martínez eh, hay muchas personas que se no, nos escriben y se nos acercan ¿cuándo podríamos ver una campaña donde se discutan los temas en profundidad y no quedarnos merodeando los ataques personales y el carácter de los candidatos. Buenos días y adelante. Buenos días, Oscar. Bueno, anoche eh, no solamente los discursos, sino una serie de actividades de la convención durante la mañana, en la noche misma, se presentaron una cantidad de propuestas eh, sobre cómo enfrentar la crisis en la que nos encontramos. No podemos olvidar, eh, Oscar, que el país está metido en una profunda crisis de salud pública, económica y social por el hecho de que el presidente Trump primero negó la existencia del coronavirus, negó que fuese un problema como le planteaban los expertos, luego vaciló sobre cómo manejar el problema y finalmente politizó el problema. Ahí tú tienes 
la receta del desastre en el que está metido el país. Un hombre eh, que no supo entender la responsabilidad que le correspondía como presidente. Frente a eso, hay una propuesta que es la de reconstruir al país y reconstruirlo mejor con una inversión importante junto al sector privado en la transición económica que tiene que hacer la sociedad americana hacia un país en el cual, entre otras cosas, alcancemos la sustentabilidad mediante las fuentes energéticas renovables. Y luego hay todo un planteamiento sobre inclusión, un crecimiento económico con inclusión y un profundo respeto a los derechos civiles. Yo creo que eh, la, una de las cosas que, que se ha visto en esta convención a, hasta el día de ayer con la proclamación de Kamala Harris, hoy veremos a Joe Biden en escena, es la amplitud de la coalición que se ha formado alrededor de Joe Biden, Oscar. Va desde Bernie Sanders en un extremo del partido hasta, hasta John Kasich y muchos republicanos que están respaldando la fórmula de Biden. Cuando tú tienes una coalición de esa amplitud, tú tienes que preguntarte qué está pasando. Y lo que está pasando es que todos estos uh, eh, voceros políticos que han intervenido temen por el futuro de la institucionalidad democrática en los Estados Unidos. Es la primera vez que vemos a un presidente que incluso hace a, a, abiertamente campaña para suprimir el derecho al voto. Eh, ha hablado de, 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 de fraude donde no existe potencialidad de fraude alguna con respecto al ejercicio del voto por correo. Todos los estudios lo confirman, la historia lo confirma. Incluso ha llegado a decir que no está convencido de que va a reconocer resultados y ha hecho cosas increíbles como retener los recursos que corresponden a la oficina de correos, a la, a la US Postal Service, porque porque no quiere sencillamente que se tramiten eh, eh, las boletas eh, por correo. Por correo. A, a, ahora bien, cuando eh, tú tienes una cosa así, no puedes dejar de, de atacar eh, eh, la falta de cualidad y de, y de talante democrático que exhibe el presidente Trump. Bueno, eh, José Félix Díaz, eh, eh, ha tocado un tema, Leopoldo Martínez, que es, eh, que es noticia, que es la cantidad de líderes eh, republicanos que están apoyando a Joe Biden. Eh, comenzó, recordamos, eh, Mitt Romney, luego escuchamos, entrevistamos al presidente, al expresidente del Partido Republicano de la Florida, eh, Al Cárdenas, abogado republicano. Eh, está ahora el, el ex precandidato a la, a la que compitió eh, por la nominación republicana Casey, John Kasich. Vemos a Colin Powell eh, apoyando a la candidatura de Biden. ¿Cómo explican ustedes los republicanos, estos dirigentes republicanos que eh, han, como dicen los venezolanos, saltado la talanquera? para apoyar a un opositor. Eso antes era terreno para despedirlo, para sacarlo del partido. Sí, y, eh, pero eso ha pasado en toda elección, Oscar. En, en, en lo que yo he estado ya en, en tres convenciones nacionales y siempre tienes personas del otro partido que están apoyando eh, al contrincante. Eh, eh, es algo que pasa. Eh, sí sabemos que hay mucha gente republicana que están que están apoyando a Biden, pero también hay demócratas que han estado escritos como demócratas en toda su vida que están votando por Trump. Trump no pudiera haber ganado en el 2016 sin el apoyo de, de demócratas independientes. Eh, Biden ha estado en la política eh, su vida entera 
y ha tenido la oportunidad de servir en el Senado con muchas de estas mismas personas que lo están apoyando ahora y lo apoyan porque lo conocen y porque tienen porque tienen esa amistad. Eh, hay, hay algunos que, que sirvieron con él en, en, en otros momentos, en otras administraciones, y eso es normal y creo que, que, que vamos a ver eh, en esta elección eh, mucha gente cruzando partidos para votar el candidato que ellos tienen más familiaridad. Ahora bien, eh, ¿creen ustedes, eh, Leopoldo y José Félix Díaz, que va a ser una, una elección cerrada, eh, a pesar de lo que están mostrando las encuestas? Eh, históricamente, cuando se acerca la fecha de la, de la elección, y queda creo que 70, 71 días para las elecciones, el 3 de noviembre, va, va a cerrarse, va a ser una noche larga, quizá no como el año 2000, pero va a ser una elección cerrada, Leopoldo. Mira, eh, hasta ahora las encuestas indican que es una elección que de alguna forma eh, eh, se ve abierta a favor de Joe Biden en los problemas en los, en, los, en, la, en los promedios nacionales. También se ha visto una ventaja importante eh, en estados que son fundamentales para resolver esta elección. Los tres estados del, 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 del Midwest americano, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, han vuelto otra vez a su a su tendencia, digamos, firme a votar por el candidato demócrata en Ohio. Ayer destacábamos la, la, se destacaba la, el apoyo del exgobernador de Ohio, John Casey, que en Ohio eh, hay una hay una ventaja a, a favor de, de Biden que no se había visto desde cuando Obama ganó en Ohio, eh, 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 por ultim, que fue la última vez que un demócrata eh, ganó en ese estado. Por cierto, nunca ha podido un republicano ganar las elecciones presidenciales sin ganar en Ohio. En Florida se ven unas ventajas también de cuatro y seis puntos a favor de Biden. Y yo creo que, que lo importante es eh, consolidar esa coalición a través del ejercicio del voto. Eh, eh, yo no, no coincido con José Félix que hubo mucho voto demócrata a favor de Trump en la elección de, del 2016. Recuérdate que Trump perdió el voto popular y ganó por márgenes mínimos en estos tres estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin menos de un 0.5%, pero hubo un 5% de los votos que se fue hacia la opción de Jill Stein o Gary Johnson, eh, mermando eh, la posibilidad de Clinton, y además Hillary Clinton tenía algunos problemas de, de conexión y algunos problemas de, de, de motivación sobre una parte del electorado eh, demócrata. O sea, no fue que los demócratas salieron a votar por Trump, sino que los, muchos, algunos demócratas se quedaron en su casa y algunas personas votaron por la tercera o la cuarta opción. Por eso el mensaje de Michelle Obama el lunes es muy muy claro, muy certero, eh, después de lo que se ha vivido estos tres años y donde el país está claro en que necesita un cambio, no es momento de quedarse en la casa, no es momento de votar eh, protestando a favor de una tercera o cuarta opción que no tiene chance ni de escribir nombres en la boleta electoral. Es momento de concentrarnos todos, como lo dijo Colin Powell, como lo dijo John Kasich, para hablarle a los republicanos y como lo ha dicho el liderazgo del partido para hablarle a la base del partido demócrata eh, 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 concentrarnos en ejercer nuestro derecho al voto ejercer el derecho al voto por correo si las personas se sienten más cómodas debido a la crisis de salud pública entender bien los plazos para pedir la boleta y emitirla a tiempo ya estamos entrando en esa etapa en la que todo el mundo tiene derecho a hacerlo hay estados donde el voto por correo eh, eh, está generalizado y entonces te va a llegar tu boleta electoral, debes emitir tu boleta electoral y ponerla en el correo a tiempo. Lo importante yo creo ahora es, eh, eh, y las diferencias van a estar eh, eh, marcadas por 
la movilización electoral. Yo creo que la campaña a partir de eh, esta convención entra en una fase de movilización electoral en medio de una pandemia que impide el ejercicio tradicional de la política, Oscar, que, que son las campañas en donde se visitan casas, se, se tocan puertas, eso no va, no va a ser así esta vez. Vamos a tener que emplear mucha creatividad para que la gente salga a votar y esas mayorías y esas diferencias a, a amplias que se ven en las encuestas se concreten en el tablero de, de los cómputos electorales el día 3 de noviembre. 3 de noviembre. La misma pregunta para José Félix Díaz. ¿Va, va a ser una elección cerrada? Yo creo que sí. Eh, ayer, bueno, no ayer, pero el martes vimos eh, un, un voto en, en el condado Miami-Dade donde Esteban Blue salió en primer lugar en, en, el, en el concurso para ser alcalde y, y Miami-Dade históricamente es un condado que es más demócrata que republicano yo creo que en este momento hay mucha gente que a lo mejor en las encuestas no están diciendo que van a votar para el presidente Trump pero cuando llegue el día de votar tienen muchas preocupaciones sobre la dirección que el partido demócrata está tomando eh, si sí, en la convención ha, han habido expresidentes que han hablado pero también estamos viendo eh, el movimiento de la, la izquierda la ultra izquierda de, de Alexandra Ocasio Cortés y de Bernie Sanders infiltrando el partido y eso asusta a mucha gente así que yo creo que cuando llegue el día de la elección como como men como, 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 como mencionaron anteriormente eh, vas a tener eh, a lo mejor mucho más votos eh, para Joe Biden pero nosotros vivimos en un sistema donde hay el colegio electoral y lo que importa es el voto de X número de estados no solamente de California y Nueva York eh, Leopoldo, finalmente eso que acaba de decir José Félix Díaz que evidentemente es el discurso que hemos estado escuchando por parte del propio presidente Trump de que el partido demócrata ha sido arropado por la extrema izquierda y siempre poniendo como ejemplo a Bernie Sanders y a Alessandra Ocasio Cortés ¿esto, ¿esto se percibe así dentro de los demócratas? No, ni tampoco lo percibe el país. Una primaria, Oscar, y la primaria la ganó Biden y la ganó por, por ventaja muy amplia en el partido. Hubo candidatos de muchísimo peso que se retiraron, incluso después de Carolina del Sur y después del Supermarte, y, y abrieron, <coughs> abrieron la contienda hacia una lucha polarizada entre, entre Biden y, y Sanders. Y, y no no pudo Sanders trascender del 20-25% de los votos en muchos estados después de, de Supermarket. O sea, lo, lo que sucede es que, bueno, Biden eh, eh, es un hombre que entiende que la política es búsqueda de entendimientos, que es búsqueda de consensos, y hay propuestas que ha hecho el senador Sanders que tienen mucho mérito en el campo de cambio climático y, y la necesidad de de buscar formas de, de, de hacer transición económica hacia la utilización de energías renovables, él tiene un planteamiento que fue muy muy bien acogido. Ahora, que, que exista una amenaza eh, o una infiltración o un riesgo de, de, de una extrema izquierda eh, eh, es, un, es, un, es un punto de, 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 de manipulación con el, que, con el que yo creo se está haciendo campaña cuando no se tiene tanto argumento desde el lado de la campaña de Trump, pero la realidad es que Biden lo que está defendiendo es el sueño americano, eh, Oscar y quienes nos escuchan. Eh, somos una economía de mercado, un país capitalista, una democracia, 
y para preservar la democracia, fortalecer el capitalismo y darle sentido a la economía de mercado, también tiene que haber eh, una garantía de igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a una educación de calidad, eh, mejorar las condiciones bajo las cuales eh, tenemos acceso a servicios médicos y los costos de los medicamentos, expandiendo los beneficios de, de la ley de cuidados asequibles, y, y por supuesto cuidando los intereses del consumidor, cuidando los intereses de la gente, defendiendo sus derechos civiles, garantizando que no haya discriminación, que cuando la gente quiera comprar una vivienda no, no le vayan a negar un crédito por, por su color de piel o por su origen nacional. Y finalmente una visión que, que Biden ha defendido, eh, que integra a, a toda la diversidad de nuestra sociedad en una propuesta unitaria, eh, 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 en una propuesta nacional en donde en donde todos somos parte de este gran país, no esta bueno. visión xenofóbica, racista de Trump, en la cual pareciera que él cree que hay unos americanos de primera, que son los que tienen su color de piel y, y, y su poder económico, y unos ciudadanos de segunda, que somos el resto de las personas. Bueno, Leopoldo Martínez, lamentablemente se nos acaba el tiempo, eh, 8 y 49 minutos, o sea, feliz días. Vamos a seguir contando con ustedes dos a lo largo de esta campaña, porque quedan todavía 70, 71 días para las elecciones del 3 de noviembre. Muchas gracias por su participación gracias. y hasta una próxima gracias oportunidad. Bueno, gracias.